0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה,
1: עם גיל מרקוביץ'.
0: למדנו על החקלאות האינטנסיבית, החקלאות הקונבנציונלית, זו שאת פירותיה כולנו צורכים וצורכות. למדנו על הגורמים השונים בה, ואז בדקנו מה קורה בחלקות אחרות, אלטרנטיביות, כאלה שמשתמשות בשיטות אחרות לגידול הגידולים. עכשיו אנחנו שוב עושות זום-אאוט ומתבוננות כיצד הכוחות השונים בעולם החקלאות משפיעים בסופו של דבר על הצלחת שלנו. מה שמשפיע על הצלחת שלנו, משפיע על הבריאות שלנו, על הכיס שלנו, על הידע שלנו. דוקטור קרני לוטן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, ואני, גיל מרקוביץ', הגענו אל קו הסיום, הפרק השביעי, במסע החקלאות שהניב הרבה מאוד שאלות, שכדאי לכולנו לשאול.
1: היי גיל, היי קרני, טוב אז אנחנו נתחיל היום עם זה שאנחנו יודעים שתאגידים ומעט תאגידים שולטים על שוק התשומות החקלאיות ועל שוק הסחורות החקלאיות.
0: כן, אני מחזיקה דוח של גרין פיס מ-2015 שמדבר על ריכוז התשומות החקלאיות בידי מספר קטן של תאגידים. מה זה קטן? בשנת 2011, שש חברות שולטות על 66% מכל הזרעים שנמכרו. ועוד נתון מדהים, שמלמד על הריכוזיות של השוק, 72% מתוך כל הבקשות שהוגשו לרישום זכויות קניין רוחני בארצות הברית בין 2004 ל-2008, הוגשו על ידי שלוש חברות בלבד. ורגע, יש עוד. שש חברות בלבד שולטות על 76% ממכירות הכימיקלים בתחום החקלאות, כלומר כל מה שקשור בדישון וחומרי הדברה.
1: Mm -hmm. עכשיו חשוב לציין שזה דוח אחד מיני רבים, ויש דוחות שמציגים נתונים מעט שונים, mm -hmm. אבל בגדול כולם מובילים לשורה התחתונה ששוק התשומות החקלאיות ריכוזי מאוד ונשלט על ידי תאגידים. אבל ראינו מה קורה. עם שוק עצומות, בואו נברר רגע מה קורה אצל החקלאים, שזה בעצם מה שעניין אותנו עד עכשיו, מה קורה בשטח. אנחנו נתחיל עם חקלאים במדינות מפותחות. נתחיל בייבשת אמריקה. ארה״ב? כן, ארה״ב. אוקיי. אז ככה, החל מאמצע המאה ה-20 ראינו שלאט לאט הפרקטיקות של החקלאות האינטנסיבית צוברות תאוצה. המדע מספק את התשתית ומצליח לטפח זרעים איכותיים. התקדמות טכנולוגית באותה תקופה מאפשרת למכור תשנים כימיים במחירים משתלמים. המכרון המתקדם, זה שכבר במאה ה-19 החליף את כוח השרירים, ממשיך להתבסס. לצד כל אלה, באותה תקופה אנחנו רואים תהליכים של תיעוש המזון. קופסאות שימורים, מזון מעובד כפוי, ירקות קבועים, כל אלה יצרו ביקוש להספקה של תוצרת אחידה של תוצרת חקלאית, מזנים ספציפיים שהתאימו למערכת המזון המתועסת הזאת. טוב, זה ממש כמו הפחית
0: המפורסמת של אנדי וורל, נכון? מ-62? נכון, נכון. אז החקלאים מתאימים את עצמם לשינויים, גם לשינויים בביקושים וגם לשינויים בתשומות החקלאיות.
1: נכון. החקלאים רוכשים זרעים של זנים מובחרים שטופחו על ידי טובי המדענים, הזרעים מגיעים עם הנחיות לדישון כימי להשגת הוצאות מרביות. הגידול אחיד, העיבוד אינטנסיבי, והתוצאה עלייה בתנובת היבולים, וכולנו אוכלים מזון בשפע. <laughs> זה מכיר <בכיל> סביר, <laughs> כן. ולא נשכח רגע את חומרי הדברה הכימיים. כן, אני רוצה
0: שנזכיר את הקשר ההדוק בין הדישון הכימי להדברה, כי זה מדהים. דישון כימי ממושך הורג חלק מהקשרים הטבעיים שיש בין גידולים לבין מיקרואורגניזמים ואורגניזמים אחרים. ואז צריך להדביר, כי חלק מהמזיקים לא עוזבים, ופוגעים בגידולים. זה שיבוש של כל המערכת, לא רק שאנחנו פוגעים בסביבה ובהרבה יצורים חיים מתחת ומעל האדמה, אלא שכבר עכשיו אנחנו מתחילים להבין שזה חוזר אלינו בעצם
1: כמו בומרנג. נכון, נכון לגמרי, כמו שאמרת, בסוף הצמחים פחות חזקים מהשיטה הזאת, כי מתחילים להבין שדישון חימי זו לא האזנה מיטבית לצמח, mm -hmm. אנחנו מחסלים אויבים טבעיים, האדמה מאבדת את הפוריות שלה ואת היכולת שלה לשאת בגידולים חקלאיים ובגידול אחיד וצפוף. מזיקים יכולים לעשות נזק רב מאוד לגידולים. אוקיי, okay, אז
0: צריך יותר חומרי הדברה, כימיים, וגם יותר דישון כימי.
1: נכון. עכשיו ראינו, עד עכשיו דיברנו על אמריקה, כדוגמה. אנחנו ראינו שבמהפכה הירוקה, הפרקטיקות האלה מגיעות גם למדינות מתפתחות. אז, אז בוא ניקח רגע מדינה מתפתחת, הודו, בשביל להבין את זה. משנת 1950, השימוש בדישון כימי בהודו עלה, תקשיבי לנתונים, מ-66 אלף טון ל-26 מיליון טון. בעקבות שימוש יתר של דישון כימי, תוזרחן, אשלגן וחנקן, תנובת היבולים ירדה, וזה כבר לא עניין קטן. אז הירידה בפריון האדמה,
0: שמובילה לירידה בתנובת היבולים, כבר ממש נוגעת בכיס של החקלאי.
1: נכון, נכון, יש כאן הכרה ברורה, ובשביל לטפל בבעיה הזאת, הכל ממש חדש. בשנת 2015, בהובלה של הארגון למזון וחקלאות מטעם האו"ם, החליטו על תוכנית שהעלות שלה היא 85 מיליון דולר, והיא נועדה לספק ל-145 מיליון חקלאים בהודו דגימות קרקע, והמלצות ליישום דישון כימי. והוספת מינרלים נחוצים לקרקע. איך, איך זה קורה בשטח? אז היה מגיע נציג לחקלאי, בודק את האדמה, שולח לבדיקות מעבדה, וחוזר עם דף המלצות על יישום נכון יותר של חומרי ההזנה הכימיים הנחוצים. לא הבנתי, עוד שנים כימיים? וזה עבד? <laughs> קודם כל זה חדש. אבל מחקרים ראשונים כבר מצאו שקודם כל החקלאים לא מיישמים את ההמלצות. אוקיי. Okay. המחקרים מצביעים על חוסר אמון בנציג, זה שבא אליהם ואומר מאום. להם ובודק, לא, הוא לא מהאו"ם. Mm. הוא לא מהאו"ם, הוא מקומי? הוא לא מקומי, אבל תכף, תראו, תת... הוא נציג, הביאו נציג, נציג מאיפשהו. אוקיי. Okay. אבל לא האמינו בנציג הזה, וגם חקלאים לא הבינו בכלל את הדף הזה של, ה... של התוצאות. כן. Okay. של אחד המחקרים, הכל ממש חדש, מציע שכדי להבטיח שהחקלאים בכלל יישמו את ההמלצות, אז כדאי שהנציגים, בדיוק כמו שאמרת, אלה שמסבירים לחקלאים מה צריך לעשות, קודם כל יגיעו מהכפרים עצמם, mm. ולא איזה נציג מאיזה עיר רחוקה. כן. עכשיו מה שעוד המליצו, זה שהתוצאות יהיו בהירות יותר. את זוכרת פעם, כאילו בדיקות מעבדה, סתם בדיקות דם בטוח עשית פעם. ברור. אז פעם, רק רופא יכול היה לקרוא את התוצאות האלה, אני לא אם את... את זוכרת. כן, אני זוכרת. אוקיי, היום זה קצת יותר ידידותי, נכון? כן, וגם יש כאילו ממש גרפיקה של... כן.
0: אוקיי. רגע, למרות שהקרקע מאבדת את הפוריות, ממשיכים ללכת באותו אופן, ממשיכים להזין את הצמח בחומרים כימיים. אבל הבטחת לדבר היום על
1: ידע ועושר. נכון. אז יש כמה תחנות במסע להבנת העיוותים בחלוקת הידע והעושר, ועכשיו תחנה ראשונה, אוקיי. כי המקרה של הודו זה לא סתם, אלא הוא ממש מדגים את התחנה הראשונה, מאוד מאוד יפה. בבעיה של הידע. כן, כן, בבעיית Okay. דמייני שני אנשים, אבנר ומשה, mm -hmm. לשניהם יש קולסטרול גבוה. אבנר הולך לרופא והרופא רושם לו כדורים, כדורים נגד קולסטרול. אבנר לוקח את הכדורים, הכולסטרול יורד והכל בסדר. אוקיי. Okay. אבל אחרי תקופה מסתבר שהכדור עשה לאבנר קצת סרבת, אז הוא לוקח כדורים נגד צרבת. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. יופי. משה, שגם סובל כמו אבנר מקולסטרול גבוה, גם הוא הולך לרופא. והרופא אומר לו, משה, אתה צריך לשנות את התזונה, להתעמל, להפסיק לעשן, לעשות מדיטציה, ואז ירד לך קולסטרול. אוקיי. Okay. הכל בסדר. נכון. טוב, דמייני. <laughs> לא כזה <laughs> תסריט מופרך שיש התקפת סייבר ואין תרופות. אין תרופות חודשיים. אז אבנר נתקב לתרופות. כן. אוקיי, באסה. אז חידה. מצבו של מי טוב יותר, של משה או של אבנר? נו, ברור, של משה, הוא לא מסתמך על התרופות. נכון. אז בוא נראה רגע מה, מה קרה בהודו. ממצב שהחקלאים בחלקות, בחקלאות המסורתית שמרו את הזרעים שלהם מגידול לגידול, מכירים את השדות שלהם, מכינים את הדשן האורגני שלהם, פתאום הם מצטרפים לרכבת הזאת של החקלאות האינטנסיבית. והם לא נוהגים, הם רק נוסעים קטנים באחד מהקרונות. ידע שפוטר במשך שנים רבות על ידי טובי המוחות בעולם, עכשיו ממומן, נרכש וממוסחר על ידי מספר קטן מאוד של תאגידים. לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלות בזה, זה כמו הקומפוסט המסכן שפגשנו
0: בפרק השלישי. אמרנו שהדישון האורגני שכמעט לא תוקצב ולא תוקצבו המחקרים לגביו, ועד היום הוא לא מתוקצב, אז יש לו בעיות באספקת חנקן יעילה לצמח. ולעומתו יש לו אח גדול כזה מאוד uh, מטופח שקוראים לו הדישון הכימי ושפכו עליו מיליונים רבים אז עכשיו הוא התפתח לממדים הנוכחיים שלו ומשתמשים בו יותר.
1: נכון והידע הזה.
0: וגם יודעים עליו יותר.
1: נכון מאוד הידע הזה ידע אה, רב ידע שמומן ב... הרבה מאוד תקציבים, הוא מועמס על הקרונות של החקלאות האינטנסיבית, ויש לנו קרון לדישון כימי, יש קרון לחומרי הדברה כימיים, יש קרון לזרעים, יש קרון גם למיקרוריזה בשקית שדיברנו עליה, <laughs> או בקופסה. נכון. <laughs> ואז, מה קורה? החקלאים, כמו אבנר, נותרים שבויים בידיו של התאגיד ותרופותיו. אבל, רגע, יש לנו עוד תחנה, okay. והיא לא התחנה האחרונה של המידע. את זוכרת שדיברנו על הטיפוח המודרני? Mm -hmm. אמרנו שזה בעצם חיקוי של הטבע, והטיפוח המודרני מצליח לקחת תכונות טובות מזנים של גידול מסוים, עגבניה לדוגמה, חיטה, תירס, וליצור זני עילית, קבוצה קטנה ומובחרת של אה, אה, זנים שמספקת לנו את המזון שעל השולחן שלנו. Mm -hmm. אבל הטיפוח המסחרי מתמקד בפרות חולבות, קוראים לזה באנגלית קשקאו.
0: רגע, רגע, זה דימוי לא טבעוני במיוחד, אולי
1: אנחנו יכולות להגיד אה, חיטת המזומנים. כן, אבל את מסתבכת עם כל האנשים שאלרגים שאלר, לגלוטן. אוי, לא, עם... טוב, בקיצור,
0: אולי נעזוב דימויים.
1: אז רגע, אז הטיפוח המסחרי והסיירת המובחרת, מה איתם? הטיפוח המסחרי והזנים המסחרים, שאמרנו שהושקעו עמל וידע מדעי רב בפיתוחם, <אח> הם אלה שיניבו תוצאות כלכליות טובות ביותר. אבל יש כאן נקודה מאוד מעניינת ומאוד חשובה שקשורה לעיוות בחלוקת הידע. כל הזמן אומרים לנו שהזנים החדשים בשילוב דישון כימי מניבים יבול רב יותר.
0: נכון, ראינו את זה מהמחצית השנייה של המאה ה-20, דיברנו על תנובת היבולים לכל דונם שהיא עלתה.
1: נכון, אבל גם ראינו שנעצרה. וגם מסתבר שבתנאי אקלים וקרקע שאינם אידיאליים או משתנים, יש יתרון דווקא לזרעים המקומיים. אז זה המקומי, זה שגדל בתנאים קשים, כבר מכיר את התנאים והוא יודע איך להתמודד איתם. כמה שטחים כאלה כבר יש? הרבה. במדינות מתפתחות מדברים על 40-50 אחוז מהשטחים החקלאים שמוגדרים כתנאי גידול שוליים. טוב, זה לא בדיוק שוליים שזה 40-50 אחוז, כן. אבל זה לאור מה שקורה בשנים האחרונות, או יותר נכון לאור ההכרה של השנים האחרונות במה שקורה, אני מדברת על התחממות הגלובלית, גלובלית, ואני מדברת על... עלייה בשכיחות של מקרי מזג אוויר קיצוניים, שיטפונות, גלי חום, גלי קור, תנאי יובש, כדאי שכולנו נתחיל להתייחס ברצונות לחקלאים האלה שמגדלים בתנאים קשים. אבל הזרעים המסחריים לא מכוונים לזה, הם מכוונים לשווקים גדולים ולתנאי מזג אוויר יציבים וטובים, אז הזנים שמראים ביצועים טובים באקלים טוב לא מצליחים להשיג תוצאות טובות בתנאי גידול קשים.
0: רק הגיוני אם לוקחים את הזרע שרגיל למים למזג אוויר נוח פתאום הפתעה הקרקע לא אותה קרקע האקלים לא אותו אקלים אז מה מצפים הוא לא מתפקד. זה כמו ספורטאי לא שרגיל להתאמן בין נגיד לא יודעת 15 מעלות פתאום מחליפים את העימון למגרש שיש בו 30 מעלות זה לא פשוט זה
1: לא, לא פשוט בכלל בטח לא לכדורגלנים ישראלים
0: <laughs> למרות שאולי כדורגלנים ישראלים יותר טובים עם 30 מעלות <laughs> אבל
1: אולי פחות באפס.
0: בדיוק.
1: <laughs> אז אנחנו מבינים שחלק גדול מהחקלאים במדינות מתפתחות בכלל לא יכולים ליהנות מהזנים המסחריים שפותחו בכלים מדעיים ובהשקעה כספית רבה, משום שהזנים האלה פשוט לא נועדו לתנאי גידול שוליים, mm -hmm. והם לא מצליחים להתחרות בזרעים המקומיים. אבל ראינו שבמקומות המעטים שהמדע כן החליט להתערב, וכן הושקעו משאבים בידע בפיתוח זנים יהודיים לאותם תנאי גידול קשים, אז הצליחו להעלות את תנובת היבולים ב-17 עד 37 אחוז. אה. כן. אז, אז בעצם המגע נרתם לשפר זנים שיתאימו למדינות מפותחות. עכשיו, כמובן שגם מדינות מתפתחות נהנות מזה, אבל שטחים ניכרים במדינות המתפתחות, דיברנו על 40 עד 50 אחוזים, ששוררים בהם תנאי גידול קשים, הם בכלל לא נהנים ממאמצי הפיתוח, ובכלל לא נראה. שלמנגנון כוחות השוק יש בכלל תמריץ להשקיע משאבים בשיפור הזנים האלה כדי לפתור את הבעיות של החקלאים בשטחים הקשים. אז העניים ממשיכים להיות עניים והעשירים מתעשרים.
0: החקלאי בעצם כבר לא שולט בעניינים כמו פעם. קרני זה, זה מה שקורה בעולם המודרני, אבל לא, זה לא מיוחד רק לחקלאות. אני לא יודעת לטפור, פעם כולנו ידענו. אנשים לא יודעים לבנות את הבתים של עצמם, פעם גם זה היה משהו שהיית עושה בשביל עצמך, ובכל זאת אנחנו חיים ברמת חיים גבוהה יותר וטובה יותר מאי פעם. טוב, אז קודם כל לגבי התפירה
1: שלך, <laughs> או יותר נכון, <laughs> הבגדים שלך. Okay. זה ממש אותו דבר. את היום יכולה להחליף גרדורו בקולונה, אבל מה קורה מאחורי הקלעים? מדובר בתהליכי ייצור שמתחרים במידת הזיהום שלהם רק בתעשיות הכימיות. וואו. ואנשים שעזבו את החקלאות במדינות מתפתחות, עכשיו מייצרים לנו בגדים. עכשיו, בזרעים זה אותו דבר, למרות שלשנייה זה יישמע לך הפוך. אוקיי. פעם היו המון טיפוסים שונים מכל, גיו... מכל גידול. גיוון, קראנו לזה גיוון. נכון. היום נותרנו עם סיירת מופחרת שמספקת לנו מזון בשפע. אבל, בדיוק כמו הבגדים. יש לזה מחיר, מחיר של תהליכי חקלאות אינטנסיבית, שדיברנו עליהם, פוגעים בסביבה, אבל בניגוד לבגדים, ישירות גם בנו. כן, כי כן, אנחנו
0: אוכלות את התוצרת הזאת של החקלאות, ולא אוכלות חולצות, איך אני אגיד את זה? <laughs> אז בשורה התחתונה, אי אפשר לומר שהחקלאי התעשר מכל הגידולים האלה, הוא בטח נוסע במחלקה הראשונה ברכבת של החקלאות האינטנסיבית, לא? כן, אז...
1: החל משנות ה-40 של המאה ה-20, יש ירידה גדולה במספר החקלאים, ונכון, רואים גם עלייה בגודל החווה הממוצעת.
0: דיברנו על זה, מיכון, רכישה של זרעים, דישון כימי, חומרי הדברה, עיבוד אינטנסיבי של הקרקע. נשמע שכל הפרקטיקות האלה יוצרות יתרון לגודל, ושרווחי יותר להיות חקלאי בשטח גדול מאשר בשטח קטן.
1: נכון, אבל היתרון לגודל, לפחות עד השנים האחרונות, היה נראה שהוא מוגבל לגודל מסוים. ויש הערכות של מהו שטח אופטימלי של חווה. כלומר, גדול זה טוב יותר מקטן, אבל ענק זה כבר לא טוב, ונגיע לזה עוד רגע. אוקיי, okay, אז לפי
0: עקרונות הכלכלה המודרנית, לחקלאי שלנו יש
1: שטחים גדולים יותר, והוא עשיר יותר. כן, אבל את שוכחת שהעוגה של החקלאות מתחלקת בין פחות ופחות שחקנים. אחת משנות ה-40 של המאה ה-20 יש ירידה גדולה במספר החקלאים. בארצות הברית, לדוגמה, ב-1935 יש 6.5%. 8 מיליון חקלאים קטנים, וב-2003 יש רק 2.1 מיליון חקלאים. אז אנחנו רואות מעבר של ידע
0: שבחקלאות המסורתית היה של החקלאי, אל התאגידים שמוכרים, עכשיו, שמוכרים לחקלאי עכשיו זרעים, דשנים, חומרי הדבר הכימים. וגם אנחנו רואות שפחות חקלאים נהנים מהעוגה החקלאית.
1: התהליכים של שינוי פני החקלאות התפשטו גם למדינות מתפתחות. במחצית השנייה של המאה ה-20, תחת מה שידוע בשם... גלובליזציה. עכשיו זה קרה בהמון תחומים, ואנחנו לא נדבר עכשיו על גלובליזציה, אבל נדבר קצת על תחום החקלאות, שנוגע לנקודה הזאת. עכשיו, לפני שמדינות מתפתחות נחשפו לשווקים זרים במדינות המפותחות, עד אז הגידולים שימשו לצריכה של המשפחה והקהילה מסביב, פתאום חקלאים מבינים שיותר רווחי לעבור לגידול יחיד ואחיד, ושיש ביקוש מצד תאגידי המזון הגדולים. אז הם עוברים לזה. הם עוברים לגידול אחיד, הפרקטיקות משתנות, רוכשים זרעים מסחרים וגם, חשוב לציין, גם ממשיכים להשתמש בזרעים שלהם או בזרעים מקומיים האחרים, מקומיים אחרים, כאילו של השכנים וכאלה. כן. שזה עדיין פרקטיקה מאוד נפוצה ומאוד שונה משוק הזרעים המסחרים הפורמליים. אוקיי, אם אין לך זרעים משלך
0: מכל מיני סיבות, הייתה לך נגיד שנה קשה, אז מה ההבדל בין לקנות זרעים מקומיים או לקנות
1: זרעים מסחרים? או, זה, זה בעוד שזרעים מסחריים צריך נקנות מהמפיץ, ואם אין לך מזומן, את צריכה לקחת הלוואה, אז זרעים לא רשמיים ניתנים לפעמים במתנה מחקלאים אחרים בקהילה, ולפעמים נמכרים תמורות בארטר, כאילו עסקת חליפין.
0: אה, אוקיי, את התנהלי זרעים ואני אעבוד בחווה שלך בתמורה?
1: בדיוק. וזה, זה מאוד משנה, כי חקלאים שרוצים לקנות זרעים מסחריים צריכים כסף מזומן, mm -hmm. או לקחת הלוואות. עכשיו, אני הולכת לעשות כאן קצת הכללה ומאוד קשה, כי המצב מאוד שונה במדינה, המצב במדינה מתפתחת אחת שונה ממדינה מתפתחת אחרת וקשה להכליל. אבל יש אזורים במדינות מתפתחות שחקלאים עזבו את העיסוק בחקלאות והחליטו למכור את השטח לחקלא אחר שיודע להתעסק עם זה ולנצל יתרונות לגודל. אוקיי. Okay. אז בסוף מה קורה להם? הם בלי שדה, הם יוצאים לעבוד אצל מישהו אחר. מקבלים שכר, כנראה לא גבוה, בקושי מצליחים להכיל את המשפחה שלהם. אלה חוקי הכלכלה המודרנית. חלק מרוויחים, וחלק מפסידים. ובסוף אנחנו זוכים לאכול מזון בזול.
0: אנחנו רואים בעצם איך כל המערכת מתגייסת ומעצימה את הגדולים ומזניחה את הקטנים. בינתיים אנחנו אוכלים בזול, אבל לא בטוח שנצליח לעשות את זה לתקופה ממושכת, כי לפי המצב הנוכחי המצב של האדמה רק מחמיר, בפוריות של הפוחתת, ועל זה דיברנו הרבה. למה
1: הרכבת טוב, זה טבען של רכבות, קשה מאוד לעצור אותן, שוב צריך לשנות פרדיגמה, וזה קשה במיוחד כשיש כוחות כלכליים כל כך משמעותיים, שאין להם אינטרס שהרכבת הזאת תעצור. עכשיו הרכבת הזאת ממשיכה לדור ועוד יותר ממשיכה לדור, ועכשיו אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה במה שנקרא חוות ענקיות, מגה פארם. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על סדרי גודל של 500 אלף הקטר ויותר. וואו. Wow. עכשיו רק מילה, זה לא חוות ענקיות, זה לא המצאה של המאה העשרים. גם באימפריה הרומית יש עדויות לחקלאות בקנה מידה ענק, ולא רק שם. אבל אנחנו נתמקד בשינויים שחלו במאה העשרים, אז דיברנו על יתרון מסוים לגודל מקודם, mm -hmm. ושיש... גודל אופטימלי של חווה, נכון?
0: כן, אז שטח ענק לא מצליח לשמור על רווחיות טובה, לעומת אחיו שהוא סתם
1: גדול. קיצור, הכל מידתי. נכון, זה עד השנים האחרונות. לאורך שנים של חקלות אינטנסיבית, למעט מטעים, שזה גידול שיש בו יתרון גם לגודל ענק. אוקיי. המחקרים מצאו שברוב הגידולים אין יתרון למגה פארם האלה. איך זה? אז ברוב הגידולים נדרש כוח אדם רב. ועלויות הפיקוח על כוח האדם הזה, שהוא לרוב לא מיומן, הן חלק מהסיבות שעבור שטח גדול מדי, זה כבר לא כלכלי. אבל יש שינויים משמעותיים בתחום החקלאות, שמשנים את התמונה באופן שנותן יתרון לחוות ענק. אוקיי. Okay. קודם כל, טכנולוגיית לוויינים. איך הכל בסוף טכנולוגיה? אוקיי, okay, כן. אז, בחישה מרחוק? Mm -hmm. כאילו סנסורים מתקדמים? מה שנקרא סנסור לכל עלה, <laughs> אז זה חיישנים שיספקו מידע מדויק על סביבת הצמח, על המים שהוא מקבל, על חומרי ההזנה, והרעיון שהם מצמצמים חלק מכוח האדם ומאפשרים פיקוח ושליטה מרחוק. קוראים לזה חקלאות מדייקת.
0: <laughs> זה כמו הבית החכם, את לא צריכה לזוז מהכיסא, את יכולה לבדוק אם הדוד עולק, את יכולה לכבות אותו, רק בחקלאות בעצם המקבילה, אם אני מבינה נכון, זה סנסורים שהחליפו
1: פועלים. נכון, החליפו פועלים ובעצם יחליפו את הפיקוח שהיה פעם צריך מקרוב, אפשר לשבת במזגן בכיף ולראות מה קורה עם העלים בשטח. בחלקה שלך. כן. אנחנו מדברים רק על סנסורים, יש עוד שינויים טכנולוגיים, כמו הטכנולוגיה שדיברנו עליה בחקלאות המשמרת? כן, כן, המיכון שנועד להקטין
0: את העיבוד של הקרקע, לחסוך בסולר, למעשה גם לשמור על האדמה.
1: נכון, אז גם הטכנולוגיות האלה יכולות לתרום להיפוך המגמה באופטימיזציה של יעילות השטח החקלאי.
0: אוקיי, קרני, מה היה המשפט המסובך הזה? בעצם מה, הטכנולוגיה הזאת גם יכולה לשרת... את חוות הענק ולייצר יתרון לחוות ענקיות זאת אומרת שאם אני משתמשת בטכנולוגיה חדשה מתאימה כן יכולה אני יכולה לייצר יעילות בחוות ענק.
1: נכון מאוד okay, וזה עוד לא הכל זה עוד לא הכל את מכירה את הסיפור חתול תעלול של דוקטור <laughs> סוס? כן. <laughs> 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 אני נשמעת לעצמי כמו חתול תעלול זה עוד לא הכל זה עוד לא הכל <laughs> טוב אז בעולם הטכנולוגי הזה מדברים. על שינוי כללי המשחק באופן שלחוות הענק יהיה יתרון מובהק. היתרון יבוא לידי ביטוי בשטח הגדול שנחוץ כדי שהטכנולוגיה הזאת תהיה כלכלית. מדברים על זה שרק לגדולים יהיה כסף למימון הטכנולוגיה. מה קורה
0: במדינות מתפתחות?
1: שם מה שרואים זה אה, תמונה מעניינת. רואים כניסה <laughs> של גורמים פיננסיים, משקיעים בתחום okay. החקלאות. עד לא מזמן, למרות שאנחנו רואים משקיעים פיננסים בהרבה מאוד תחומים, בתחום החקלאות הם כמעט הדירו את רגליהם. אוקיי. Okay. ואנחנו רואים רכישה של שטחים עצומים שנועדו לחקלאות במדינות מתפתחות על ידי תאגידים. תחזיות קודרות מדברות על זה שבשנים הקרובות גם החוליה של החקלאים, שכמו שראינו, נותרה במידה רבה בידי חקלאים פרטיים, תעבור לידיים של 100 תאגידים, תאגידי ענק שישלטו על כל שרשרת המזון, מעצומות דרך הגידול, ההפצה ומכירת המזון. אז יש שרואים במגמה הזאת מגמה מבורכת שתצליח להכיל את העולם, ויש שרואים בה וואי קרני זה לא נשמע כל
0: כך טוב כאילו את יודעת אחרי שישה פרקים איתך אני כבר קצת יותר משכילה בתחום וראינו שהפרדיגמה של ליביג למשל אבי הדישון הכימי מהמאה ה-19 שחשב שכל מה שהצמח צריך לקבל זה חומרי האזנה כימיים אז הפרדיגמה הזאת קרסה <אח> ראינו שליביג טעה והאדמה מאבדת מהפוריות שלה בעקבות כל מה שאנחנו עושים וצריכה יותר ויותר חומרי דישון כימיים ויותר תוספים וחיזוקים כדי לאפשר גידולים בכמות מספקת נגלה משהו גם על זה,
1: הם בטח יוסיפו דשן אי, אורגני לקרקע, הם בטח יוסיפו מיקרו כמו המיקרוריזה, הם בטח ישתמשו בזרעים מהודסים גנטית, הם ידייקו את החקלאות באמצעות סנסורים וטכנולוגיות לוויינים מתוחכמות, אבל שימוש בחומרי הדברה כימיים יהיה מבוקר יותר, הטכנולוגיה תאפשר צמצום במים וחומרי דישון כימיים באופן שיצמצם את השפעתם המזיקה.
0: יופי, כי דיברנו על זה שחנקן חודר למי תהום, ובגלל זה סוגרים מקורות שאיבה,
1: נכון, למשל. נכון, נכון. סוגרים בארות. נכון. החקלאות המדייקת הזאת, היא ממשיכה את הגישה המיקרוסקופית, שמתעלמת, ולא לא, לא, לא סתם היית מוטרדת. כן. שמתעלמת מהצורך להגיע לאיזון של האדמה, ומתעלמת בעיקר מזה שאנחנו עדיין לא יודעים, ועדיין לא מבינים, 95% ממה שמתרחש בתוך האדמה. שלא לדבר על זה שאנחנו לא מבינים את מערכת האיזונים שבטבע. אז הרכבת הזאת תמשיך לדהור, העשירים יתעשרו, העניים יגידו תודה שהם אוכלים, <laughs> אנחנו נאכל מזון זול, נמשיך לאכול ירקות ופירות שגדלו במנותק מהסימביוזה והאיזון של הטבע. טוב, אבל ביאסת ואת הבטחת שיש מה לעשות, נו. נכון. <laughs> יש מה לעשות, תודה, <laughs> גם ברמת המדיניות, <laughs> גם בשינוי אצל החקלאים וגם בקרב הצרכנים. אוקיי, okay, אז אם uh, את רוצה להתחיל.
0: אני כרגע לא המדיניות ולא החקלאים, אז אולי נראה לי שנתחיל עם הצרכן.
1: טוב, אז קודם כל רק נקודה אחת, שאולי טיפה משמחת, ההתפתחות הזאת שציינו, כן, אז יש גם מחקרים שמצביעים על שינוי קל. לטובת עלייה במספר חקלאים קטנים ובינוניים, שמוכרים ישירות לצרכן, לצד עלייה במה שאנחנו רואים גם בארץ, שווקי איכרים, נכון. שמוכרים תוצרת מקומית, נכון? אני ככה. יופי. יש. אז, <laughs> אז, אז למעשה דיברת על צרכנים. צרכנים צריכים להעדיף לרכוש מזון מקומי ממשקים קטנים שמגדלים מזון בשיטות כמו אלה שציינו, האורגני, הפרמקלצ'ר, הביודינמי. הרגנ... רגנרטיבי. Uh -huh. עכשיו נשאל את השאלה מה יגרום לצרכנים להעדיף תוצרת מקומית כזאת על כל המגבלות שלה, על המחירים הגבוהים שלה לפחות בינתיים.
0: ראינו מחקרי מטה אנליזה שמדווחים על הימצאות חומרי הדברה במזון קונבנציונלי יותר מאשר במזון אורגני וגם ממצאים שבמזון אורגני בממוצע יש יותר ויטמינים ומינרלים מאשר במזון קונבנציונלי. דיברנו על זה. נכון,
1: נכון. אבל לגבי ויטמינים, הבנו שקשה בכלים מדעיים לטעון שהבונוס הזה בוויטמינים ומינרלים, mm -hmm. אותה כמות קטנה כנראה, שמבדילה בין חלק מהגידולים האורגניים לקונבנציונלית. קשה להראות בכלים מדעיים שהיא זו שעוזרת לנו לשמור על הבריאות. אוקיי. Okay. אבל לעניין הבריאות, אנחנו פנינו גם לתורות עתיקות. נכון. לתוכנית שלנו קוראים עבודת שורשים, ואנחנו ניסינו להתחקות גם... אחרי תובנות עתיקות שטרם הוכחו בכלים מדעיים מקובלים.
0: כן, כל התורות העתיקות ושיטות חקלאות רבות מדברות על אדמה בריאה ועל כוח החיים במזון שמאזן אותנו, מבריא אותנו בגוף ובנפש. את יודעת מה זה מזכיר לי? נכון, פעם צחקו על אלו שאמרו שיש קשר בין גוף ונפש ונגיד שסטרס יכול להוביל למחלות למיניהן, אבל היום זה כבר ממש ידוע, גם בכלים מדעיים.
1: נכון. אז, אז עשינו עבודת שורשים. וגילינו שלאבותינו על הקטים ציידים היה ידע גאוני ששימש לבחירה של חבילת גידולים מאוזנת מבחינה תזונתית וגאונית מבחינה חקלאית שמשמשת אותנו עד היום. לפחות לפי תיאוריה, צריך לציין שהיא עדיין בדעת מיעוט. כן. עכשיו מה עוד ראינו? ראינו שתורות עתיקות מלמדות אותנו על כוח החיים של האדמה ועל המזון, על הכוח של המזון שגדל באדמה חיה. אוקיי, אז מה הצרכנים יכולים לעשות? יש לנו הרבה מה לעשות אם צרכנים יקבלו את הערך המוסף של מזון שגדל בחקלאות אחרת. Şimdi אני אספר לך דוגמה שסיפרו לי חקלאים אורגניים נחמדים בשם בועז ומיכל. אוקיי. Okay. שאלתי אותם על השוק למזון אורגני. התעניינתי באמת כאילו איך ולמה מה גורם לאנשים לקנות מזון אורגני עם כל תפוחי אדמה קטנים. Uh, זה שהן כרובית כל הזמן, <מחיר> כל הזמן, מה... <קצת> מחיר קצת יותר גבוה. הם השוו את המזון האורגני ללחם של מאפייה. Okay. הם אומרים אפשר לקנות לחם בסופר, בחנות, אבל אפשר לקנות לחם קצת יותר יקר במאפייה. שניהם זה לחם, אבל אחד, עבודת יד, בלי חומרים משמרים, עשוי מחמצת. טוב לחם אם מאפייה
0: טעים יותר, מלפפון שגדל באדמה בריאה, מלפפון אורגני, הוא טעים יותר?
1: על טעם וריח לא נתווכח. מה גם שיש אנשים שיגידו לך שהכי טעים זה לחם שחור הכי פשוט שיש. אוקיי. אבל ככל שיותר אנשים יחשבו שיש תועלות במזון שגדל ללא חומרי הדברה ודישון כימיים, בחקלאות, בשטחים קטנים ובינוניים, ליד מקום המגורים, אז הערך שהצרכנים, אנחנו, ניתן למזון הזה, שגדל קצת אחרת, יגדל, והתרחשו כמה דברים.
0: נהיה מוכנים לשלם יותר?
1: נכון, ואולי גם נהיה סובלנים לשונות, ואז נוכל להבין שהם מלפפונים עקומים, או קצת שרוטים זה בסדר, ושלפעמים אין קישואים כי זה לא העונה, ושוב, הסלקים ואת הפוחי אדמה הקטנים שלך? <laughs> כן, אלה שאני שונאת <laughs> לקלף. כן. <laughs> אוקיי, <laughs> okay, סובלנים לשונות,
0: אני מוכנה לקחת את העסקה הזו, אני חותמת עליה. ורגע, ומה קורה עם החקלאים המקומיים? הם ירוויחו ותהיה הערכה
1: אז אנחנו צריכים לקוות שצעירים עם תפיסה סביבתית שרוצים ידע על עבודת אדמה יחזרו לחקלאות. וכאן יש תפקיד לקהילות חדשות תומכות שיקומו. ודיברנו על ידע, נכון? כן. אז יש מקום, חשוב, לשיתוף ידע, שיתוף ידע בין חקלאים. כי הגישה של חקלאות מקיימת לא תעבוד מתוך סודות מסחרים ופטנטים.
0: צריך להתמודד עם עשרות רבות של שנים של צפירת ידע שנועד לקדם את החקלאות האינטנסיבית עכשיו.
1: נכון, ובהחלט אפשר לעשות את זה בעידן המודרני, בכלים של תקשורת המונים שמאפשרים שיתוף ידע ביעילות. אוקיי, ולמה שמישהו ישתף מידע?
0: אנחנו מאוד רגילים להסתיר מידע, כי מידע זה כוח, כמו שראינו, בדיוק כמו שעושות החברות הגדולות, התאגידים.
1: אי אפשר לנצח את החקלאות האינטנסיבית בכלים שלה. הם תמיד יהיו חזקים יותר בפטנטים וסודות מסחרים, ידע מהסוג הזה. צריך כלים חדשים ושיתוף ידע, זה כלי חשוב מאוד. עכשיו צריך גם לזכור שחלק מהמנגנונים האלטרנטיביים של החקלאות האחרת, uh -huh. אז הם בנויים על אמון, קרבה למקום המגורים ולקהילה. עכשיו במונחים של כלכלה מודרנית זה יוצר יתרון גיאוגרפי לכל משק. וחוץ מזה, יש מספיק פיות להאכיל. אז לא צריך סודות כדי להצליח.
0: אז פתרון טוב, הכל טוב? ייי.
1: כן, כן, לא, כן. זה כן. עם הצרכנים,
0: כן, אוקיי. גם
1: לממשלה יש הרבה מה לעשות דיברנו כדי... דיברנו על מדיניות. כדי לעודד את המגמה הזאת, אבל על זה בהזדמנות אחרת.
0: או וואה, קרני, את ממש יוצאת אופטימית בפרק הזה. כן, למה לא, לא, לא?
1: אז נסכם. אז אני אתחיל. אני רוצה בעצם להציע בפרק הזה, הסתכלות שונה על בעיית הרעב ובעיית המזון. אוקיי. במקום שיח על חקלאות תעשייתית כדרך יחידה להכלת כדור הארץ, אני רוצה לדבר על מודלים שחקלאות מקיימת. חקלאות ששומרת על האיזון בטבע, ופועלת מתוך העיקרון שהאדמה איננה כלי שנועד לספק לנו תוצרת חקלאית, אלא מערכת חיה ומורכבת. האדם צריך לשמור על בריאות האדמה, ואיזון של המערכת האקולוגית מסביבה. Okay. חקלאות כזאת, קודם כל, מזינה את הקהילה שלה. הוא פועלת למיתון המגמה של מעבר לשטחים הענקיים שדיברנו עליהם mm -hmm. ולכניסה של השחקנים החדשים, אותם גופים פיננסיים ותאגידים לתחום החקלאות. כן. Okay. עכשיו, במדינות מתפתחות, העיוותים שדיברנו על הידע והעושר okay. מאוד בולטים. כפריים שפעם איבדו את האדמה שלהם, שסיפקה את הצרכים הבסיסיים, נתנה להם ירקות, פירות, ביצים, חלב. עכשיו... מה קורה? הם עובדים לא פחות קשה, אבל לא באדמה שלהם, אלא אצל מישהו אחר, או אולי בעיר, והם צריכים לקנות הכל. ביצים, רפפונים, עגבניות, וזה לא תמיד פשוט. Mm -hmm. היום חקלאים איבדו ידע רב של אלפי שנים בעבודת אדמה, ועכשיו תלויים יותר ויותר בספקי עצומות, שממליצים להם כמה דשא נשים, כמה חומרי הדברה. ואיך נכון להשתמש בזרעים המסחריים. אבל המעגל הזה הוא מעגל שוטה. ולא לגמרי בטוח שהוא נותן מענה לצורך להכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה. כמו שראינו בפרקים הקודמים. אוקיי, פעם ראשונה שאת מסכמת פרק.
0: אז עכשיו למטה סיכום, אני יודעת איך לקרוא לזה? משום שאנחנו בפרק האחרון, אז באמת אנחנו רוצות לעשות איזשהו ויש מהיר על מה שעשינו ב... בשבעת הפרקים האלה. כן,
1: זה ממש ויש מהיר. ממש ממש
0: מהיר. טוב. לכל המעמיקים ומעמיקות <laughs> אפשר <laughs>
1: פשוט להאזין
0: לתוכנית <laughs> מההתחלה. <laughs> טוב, אז התחלנו עם ציידים לקטים וראינו שהחקלאות שינתה לחלוטין את אורח החיים שלהם, הן מבחינת הסדר החברתי שהיה נהוג, הן מבחינת הניידות מול הישארות במקום אחד, וכמובן מבחינת המזון. לא אוכלים מה שגדל ונמצא במקומות שונים ועונות שונות, אלא אוכלים את מה שגדל בשדה <laughs> השינוי המהותי הזה הוביל אותנו לשאול את השאלה איך השפיעה כניסתה של החקלאות על הבריאות שלנו. ראינו שהגידולים הפכו אחידים, משום שהיו מוטציות שהיו טובות לאדם, כמו נגיד החיטה שלא מתפרקת, והיא השתמרה יותר מחברותיה. גידלנו יותר ממנה וככה איבדנו טיפוסי חיטה אחרים. הדעות חלוקות האם התהליך הזה של ברירת החיטה, למשל, הבלתי מתפרקת, ותהליכים דומים, האם הם היו מודעים ועל כן גאוניים ממש, או שפשוט התרחשו על פני אלפי שנים והותירו את האדם עם החיטה הבלתי מתפרקת הזאת. למדנו על הצורך של האנושות להאכיל יותר ויותר פיות, משום שגידול האוכלוסייה העולמית הוא אקספוננציאלי. אגב, מעניין, גם תופעת הריבוי הטבעי, הרב, היא תוצאה של המהפכה החקלאית. אז צריך לגדל יותר, וכאן נכנסה לתמונה הטכנולוגיה שאפשרה את זה. גידול שמקבל אשלגן, זרחן וחנקן, ישר לווריד. כימי. <חיני> כן. ככה הצליחו לגדל גידול צפוף. אחיד, עם כל מה שהצמח צריך. ככה לפחות חשבו. נכון, לכאורה. הדישון הכימי פגע בסימביוזה של הצמח עם מיקרואורגניזם, שברור לנו שאנחנו מכירים רק את קצה הקרחון של העולם הזה. עכשיו, לצד עיבוד אינטנסיבי של הקרקע, כל הדבר הזה קרה. אויבים טבעיים נעלמו, מזיקים תקפו בקלות את הצמח, הצמח הפך פגיע יותר, וצריך לזכור שהכמויות גדולות, כי הגידול אחיד וצפוף כמו שאמרנו, אז מזיק מסוים פוגע בכל השדה, ואז נולד הצורך בהדברה כימית, כדי לשמור על הצמח, שלא יאכל או ייפגע באיזושהי דרך לפני שהוא מגיע אלינו. Mm -hmm. אז עכשיו אנחנו מבינות... שלחקלאות האינטנסיבית יש השפעה על הצמח, על הגידול עצמו, ויש לה השפעה על הסובב אותו. היא משפיעה על תהליכי האבקה, נכון, על דבורים, על... דבורים. נכון, mm -hmm. דיברנו על זה, על פטריות למיניהן, ועל עוד מלא גורמים ויצורים שאנחנו בכלל לא מודעים ומודעות להן. בדקנו איך שיטות אחרות של חקלאות מנסות לשמר את הידע המסורתי שלנו, זה שידוע לנו, וגם לשמור על צניעות אל מול מה שעוד לא ידוע לנו. אז החקלאות הביודינמית למשל לא מייצרת מלקות דבורים מלאכותיות כמו שלמדנו <laughs> וגם לא מוסיפה סוכר. היא מסתמכת על שטחי קהילה תומכת שניזונה מהתוצרת החקלאית העונתית תוצרת בגודל סביר שאולי מבאס לקלף. זו דוגמה אחת, יש גם את הפרמה-קלצ'ר ואת החקלאות הרגנרטיבית וגם את החקלאות האורגנית, שגם עליה דיברנו, אמרנו שהתוצרים שלה מכילים כנראה יותר ויטמינים ומינרלים ופחות חומרים כימיים, אבל לא ברור אם לכמות הזו של ויטמינים יש השפעה כה חיובית על הבריאות שלנו. אבל זה לא פשוט לקיים חקלאות אלטרנטיבית בסביבת הצרכנים לא מודעת וסביבה מדינית לא תומכת, שרואה את המחיר, כי קל לראות אותו, ואת חומרי ההדברה לא ממש רואים. תעשיית עצומות החקלאיות היא תעשייה ריכוזית, שנשלטת על ידי מספר קטן מאוד של תאגידים, שדואגים גם לשמר את זכויות הקניין על הזרעים, ובשנים האחרונות גם דואגים לרכוש עוד ועוד חלקות ענק במדינות מתפתחות. ובעצם מפחיתים את קיומן של פרקטיקות מסורתיות, ביניהן השיתוף. שיתוף הידע החקלאי בין חקלאי אחד לחברו. אבל היום הטכנולוגיות מוכיחות לנו ששיתוף ידע הוא דבר חכם שההמונים יכולים לקבל תוצאות טובות יותר אם הם משתפים וחולקים ויש לזה מיליון דוגמאות נגיד ווייז זה סופר מוכר mm -hmm. וגם עשייה משותפת לטובת מטרה אחת היא רעיון שעובד יפה במדינות המפותחות במאה ה-21 כל סוגי המימון המשותף מימון הקיקסטארטר הדסטארט כל הדברים האלה אז כדאי לפתור את הדברים שהצגנו על ידי שיתוף של ידע וסבלנות לתחום חושבות מציגות את זה פה כאפשרות שהשיתוף באמת יוביל לפתרון של הרבה מאוד מהבעיות שהצגנו או לפחות לאפשרות לקיים חקלאות מקיימת. נכון. <laughs> כדי להשתקם mm -hmm. צריך בראש ובראשונה אותנו הצרכנים צריך אותנו מבינים ומעריכים את העבודה החקלאית הקשה והמורכבת הזאת. נכון. קרני איזה כיף תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה שהאזנתם לנו. דוקטור קרני לוטן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ'. תודה גם לאסף רפפורט, הטכנאי באולפן, ואייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. לפודקאסטים נוספים, ייכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע.